0: שלום רב, לא אוהב את תורתך, ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שביתת עשור, פרק שני. א', האוכל ביום הכיפורים מאכלים הראויים לאדם, ככותבת הגסה, שהיא פחות מקבצה כמעט, הרי זה חייב. הרמב״ם קובע שחיוב כרת ביום הכיפורים לענייני אכילה ‫שני תנאים ראויים לאדם, ‫למעט מאכלים שאינם ראויים לאדם, ‫שנלמד עליהם בהמשך, ‫ושיעורו ככותבת הגסה. ‫המשנה אומרת שישנם שיעורים ‫שהם במידה דקה, ‫ישנם שיעורים שהם במידה גסה, ‫וישנם שיעורים שהם לפי דעתו של אדם. ‫כאן השיעור הוא ככותבת הגסה. ‫מה היא כותבת הגסה? ‫פחות מקבצה כמעט. ‫פחות מקבצה. ‫הרי כל השיעורים אכילה ‫שבתורה הם בחזאית. ‫מדוע כאן השיעור בככותבת? ‫מסבירה הגמרא, ‫מפני שלמה תענו את נפשותיכם. ‫החכמים שערו שמה שמיישב דעתו ‫של אדם זה שיעור של ככותבת. בכל עוד הוא אוכל פחות מככותבת, ‫דעתו איננה מיושבת. ‫לכן כאן השיעור ככותבת הגסה. ‫וכל האוכלים מצטרפים לשיעור זה. גם אוכלים שונים מצטרפים לשיעור ככותבת. וכן השוטה משכין הראויים לשתיית אדם כמלוא לוגמיו של השוטה, כל אחד ואחד לפי לוגמב, חייב. גם כאן שני תנאים, משכין הראויים לשתייה והשיעור מלו לוגמב, אלא שכאן מלו לוגמב משתנה לפי השוטה. ‫כל אחד לפי מלוא לוגמב שלו. ‫להבדיל מכותבת הגסה ‫שהיא שיעור משותף לכולם, ‫במלוא לוגמיו זה לפי השוטה. ‫מדוע? ‫מכיוון שכך חכמים שיערו, ‫שבשתייה מתיישבת דעתו של אדם ‫לפי מלוא לוגמיו שלו, ‫ואילו באכילה לפי כותבת הגסה לכולם. ‫וכמה מלוא לוגמב ‫כדי שיסלקם לצד אחד ‫ויראה מלא. ‫ושיעור זה באדם בינוני פחות מרביעית. ‫זאת אומרת שבשתייה ‫על פחות מרביעית כבר חייבים, ‫וכל המשכין מצטרפים לשיעור זה, ‫ואכילה ושתייה ‫אין מצטרפים לשיעור אחד. יש להדגיש שכאן אנחנו מדברים ‫על החיוב, חיוב כרת, ‫אבל איסור הוא אפילו פחות מכשיעור, כפי שנלמד בהלכה הבאה. ב. ‫אחד האוכל אוכלים מותרים, ‫או שאכל דברים אסורים, ‫כגון פיגול, ונותר, ותבל, ‫ומבלות, וטרפות, וחלב, או דם, ‫הואיל ואכל אוכלים הראויים לאדם, ‫הרי זה חייב כרת ‫משום אוכל ביום הכיפורים. ‫המאכלים האלה הם ראויים לאדם מצד עצמם, ‫אלא שחל עליהם איסור. ‫בכל זאת, חייבים עליהם כרת ‫משום אוכל ביום הכיפורים. ‫האם גם חייבים עליהם מדין פיגול, נותר ותבל וכדומה? ‫הדבר תלוי בסוגיית ‫אין איסור חל על איסור. ‫כאשר האיסור השני מוסיף על הראשון ‫או כולל, הוא חל, ‫ואם לא, הוא לא חל. ‫אבל בכל אופן, ‫בשום אוכל ביום הכיפורים הוא חייב. ‫אכל או שתה פחות משיעור זה ‫אינו חייב כרת. אף על פי שהוא אסור מן התורה בחצי שיעור, אין חייבים כרת אלא על כשיעור. והאוכל או שותה חצי שיעור, מקין אותו מכת מרדות. כותב הרמב״ם, שגם חצי שיעור אסור מן התורה. חצי שיעור הוא ביטוי, הכוונה פחות מכשיעור, אפילו משהו. כל פחות מכשיעור נקרא חצי שיעור. הכוונה פחות מכשיעור. בזה חולקים רבי יוחנן ורשנה קיש. הרמב״ם פוסק רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מהתורה. אמנם אין עליו כרת, אבל הוא אסור מן התורה. וכיוון שאין עליו כרת, אבל סוף סוף הוא אסור מהתורה, מכין אותו מכת מרדות, אומר המגיד משנה, קל וחומר, אם על איסורי חכמים, כל שכן שעל איסורי תורה מכין אותו מכת מרדות. ישנם שמקשים, הרי... ‫מקור הדין של חצי שיעור אסור מהתורה ‫הוא בגלל שזכה זה להצטרופר, ‫רצו להצטרף, ‫ובגלל הפסוק כל חלב לא תאכלו. ‫כל, אפילו משהו. ‫אז אם כן, מדוע לא נאמר ‫שילקו עליו בגלל שזה לאו? ‫צריך לומר, כיוון שזה איננו מפורש. ‫זה נלמד, לימוד של כל חלב לא תאכלו. ‫הנפקמינה... ‫אם זה איסור תורה או איסור דה רבנן, ‫נוגעת אה, לגבי ספק דאורייתא לחומרא, ‫ספק דרבנן רבנן לקולא ועוד הלכות. Hey, ‫היי, אה, דלת, אכל מעט וחזר ואכל וחזר ואכל, אם יש מתחילת אכילה ראשונה ‫עד סוף אכילה אחרונה ‫כדי אכילת שלוש ביצים, ‫הרי אלו מצטרפות לכשיעור, ‫ואם לב אין מצטרפות. כדי לצרף אכילות שונות צריך שהן יהיו ברצף אחד. מה פירוש ברצף אחד? לשון המשנה כדי אכילת פרס. מה פירוש כדי אכילת פרס? הרמב״ם מפרש שאכילת פרס היא כדי אכילת שלוש ביצים. ישנה דעה שאכילת פרס היא אכילת ארבע ביצים. הרמב״ם פוסק שלוש ביצים. נשים לב שהרמב״ם אומר שהרצף של האכילה שהוא כדי שלוש ביצים צריך להיות מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה. אבל ישנה דעת ערן שבין האכילות צריך להיות כדי אכילת פרס. ולדעת הרמב״ם מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה צריך להיות זמן שאוכלים שלוש ביצים. וכן בשתייה, שתה מעד וחזר ושתה וחזר ושתה. אם יש מתאכילת שתייה ראשונה, עד סוף שתייה האחרונה כדי שתיית רביעית, מצטרפים לשיעור. ואם לאו, אין מצטרפים. נשים לב שכאן הרצף הוא כדי שתיית רביעית, לא כדי אכילת פרס. ישנם חולקים ואומרים שגם בשתייה הצירוף הוא כדי אכילת פרס. וגם הרמב״ם בעצמו כך פסק בהלכות טומאת אוכלים. אבל אצלנו, בהלכות יום הכיפורים, ‫כותב הרמב״ם שהשיעור הוא ‫כדי שתיית רביעית. ‫ההלכה הזאת חשובה לגבי חולה ‫שאפשר להאכיל אותו לשיעורים, ‫אז צריך להאכיל אותו ‫בהפרשים של יותר מאכילת שלוש ביצים. ‫ה. Hey, אכל אוכלים שאינם ראויים ‫למאכל אדם, כגון הסבים המרים או שרפים הבאושים, או ששתם משכין שאינם ראויים, כגון ציר או מורייס וחומץ חי. ‫אפילו אכל ושתה מהן הרבה, ‫הרי זה פטור מן הכרת, ‫אבל מכיר אותו מכת מרדות. ‫אוכלים שאינם אה, ראויים, ‫כותב הרמב״ם שפטור מקרת, ‫הוא חייב מכת מרדות. ‫האם הם מן התורה אסורים ‫או רק מדרבנן? ‫לא מפורש הדבר בדברי הרמב״ם. ישנה, ישנה אפשרות לדייק מדברי הרמב״ם שפטור מכרת, משמע שאסור מהתורה. וישנה אפשרות לומר, מקין אותו מכת מרדות, כי הוא רק איסור דה רבנן. בשאלה זאת דן בספר יד המלך. ו, שאתה חומץ מזוג במים, חייב, כי זה ראוי לשתייה. למרות שחומץ בפני עצמו לא ראוי לשתייה, אבל כשהוא מזוג במים, הוא ראוי לשתייה. ‫הכוסס פלפלים וזנגוויל יבש ‫וכיוצא בהן פטור, ‫אבל זנגוויל רטוב חייב. ‫יש הבדל בין פלפל יבש ‫וזנגוויל יבש לבין לחים. ‫כאשר הוא יבש, אין דרך אכילה. ‫כאשר הוא לך הזנגוויל, דרך אכילה. ‫אכל עלי גפנים פטור, ‫לולפי גפנים חייב, ‫ואלו הם גפנים. כל שלבלבו בארץ ישראל מראש השנה ועד יום הכיפורים. יתר על זה, הרי הם קייצואים ופטור, וכן כל קייצוא באלה. עלי גפנים הם לא ראויים לאכילת אדם, אבל עולפי גפנים הם ראויים כאשר הם לכים. ז. אכל צלי במלח, מצטרף המלח לבשר, כי הוא הכשר אוכל. ציר שעל גבי הרק מצטרף, מפני שמכשירי האוכל המעורבים עם האוכל כאוכל הם חשובים והם מצטרפים לשיעור. היה שבע מאכילה גסה שאכל עד שקץ במזונו, אוכל בסודה מפסקת אכילה גסה ואכל אחר כך ביום הכיפורים יתר על סובו, פטור, כמי שאכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה. שאף על פי שזה היתר ראוי לרעב, אינו ראוי לכל מי ששבע כזה. ובכן יש כאן חידוש גדול. שלמרות שהאוכל בעצמו הוא ראוי לאכילה, אבל היות שלאדם הזה האוכל לא ראוי לאכילה, כיוון שהאדם הזה אכל אכילה גסה, מבחינתו זאת אכילה שאיננה ראויה. חולה שיש בו סכנה, ששאל לאכול ביום הכיפורי, ‫אף על פי שהרופאים הבקיאים ‫אומרים אינו צריך, ‫מאכילים אותו על פי עצמו ‫עד שיאמר די. ‫אם החולה אומר שהוא צריך, ‫יש לנו כלל לב יודע מרת נפשו, ולכן אנחנו מאכילים אותו. ‫המקרה השני, אמר החולה, ‫איני צריך, והרופא אומר צריך, ‫מאכילים אותו על פי. ‫למרות שבמקרה הראשון סמכנו על החולה, אבל כאן, כשהחולה אומר אינו צריך והרופא אומר צריך, מאכילים אותו על פי הרופא, והוא שיהיה רופא אומן, בקיא במלאכתו. רופא אחד אומר צריך, ורופא אחד אומר אינו צריך, מאכילים אותו. כי יש ספק נפשות, ספק נפשות, מאכילים אותו. מקצת הרופאים אומרים צריך, ומקצתם אומרים אינו צריך, הולכים אחר הרוב. ‫או אחר הבקיעים. ‫לכן דעת הרמב״ם, ‫שרוב או בקיעים מכריעים ‫גם בפיקוח נפש. ‫ובלבד שלא יאמר החולה, צריך אני. ‫אבל אם אמר צריך אני, ‫מאכילים אותו, ‫כי לב יודע מרת נפשו. ‫לא אמר החולה שהוא צריך, ‫ונחלקו הרופאים, ‫והיו כולם בקיעים, ‫ואלו שאמרו צריך, ‫כמניין שאמרו אינו צריך. ‫החולה לא אמר, ‫אז אי אפשר לסמוך עליו. רוב אין כאן, בקיאות, כולם בקיאים, אז מאכילים אותו, כיוון שאנחנו ספק נפשות הולכים לכולם. ישנן דעות שונות מדעת הרמב״ם. הרמב״ן טוען שתמיד הולכים אחר הרופא הבקיא יותר, גם אם הוא נגד דעת הרוב. כמו כן, ‫אם יש שני רופאים שאומרים ‫שצריך לאכול, ‫וכנגדם מאה שאומרים ‫שאין צריך לאכול, ‫לפי הרמב"ן, כיוון שיש שניים ‫שאומרים שצריך לאכול, ‫זה כמו כת מול כת, ‫בספק נפשות להכיל. ‫אבל מהמגיד משנה משמע, ‫שנלך אחר הרוב. ‫ויש דעה אחרת שסוברת, ‫שאין מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן, ‫ותמיד רופא בקי. עדיף על רופאים שאינם בקיאים. המגיד משנה סובר שגם כאשר מאכילים את החולה, מאכילים אותו פחות פחות מכשיור, כדי למעט את האיסור. אלה אם כן הרופאים אומרים שיש בכך סכנה והוא חייב לאכול כשיור. וכן פסק המשנה הברורה. כמובן שצריך להיזהר בזה מאוד, שלא לסכן את החולה. וברא שהריחה. ‫לוחשים לה באוזנה שיום הכיפורים הוא. ‫אם נתקררה דעתה בזיכרון זה, מותר. ‫ואם לאו, מאכילין אותה ‫עד שתתיישב נפשה. ‫וכן משאחזו בולמוס, ‫מאכילים אותו עד שאורו או עיניו, ‫ואפילו נבלות ושקצים ‫מאכילים אותו מיד, ‫ואין משים עד שימצאו דברים מותרים. ברוברה אנחנו עוד לא... בטוחים שיש כאן פיקוח נפש, מנסים ללחוש לה. אם הלחישה הזאת הספיקה לה, מותר. ואם לאו, מאכילים אותה עד שיתיישב נפשה. הגמרא מביאה מעשים בזה שאחד לחשו לה והיא נרגעה ויצא ממנה צדיק, ואחד לחשו לה ולא נרגעה ויצא ממנה רשע, אשר לא ישמע לכל מלחשים. קטן בין תשע שנים ובין עשר שנים, מחנכים אותו שעות. כיצד? היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו בשלוש. היה רגיל בשלוש, מאכילים אותו בארבע. לפי כוח הבן, מוסיפים לענותו בשעות. בן אחת שנה, בן זכר, בן נקבה, מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. וכן הרמב״ם פוסק, וכן פוסק בשולחן ערוך, שבן 11, בן זכר, בן נקבה, מחנכים אותו להשלים, לצום, כל היום. זאת דעת הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך. פסק זה של הרמב״ם בנוי על פי גרסת הריף בסוגיה במסכת יומא, שהם מבינים שהמושג לפני, כפי שבאר שם הגאון מווילנה, פירושו בגיל 11. כפי שהזכרנו, גם השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, אבל על כך מאיר המשנה ברורה. מה שאין מדקדקים בזמן הזה להתענות שום תינוק בשנת יום בית, משום די ירדה חולשה לעולם, ומן הסתם כל קטן אינו נחשב כבריא לזה, אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק לסבול. כך מאיר המשנה הברורה. אגב, ישנם חולקים אה, על הרמב״ם. סוברים שאין דין השלמה כלל בקטן, יש אומרים שיש השלמה מדי רבנן, יש מחלקים בין זכר לנקבה, אבל מה שאמרנו קודם לדעת הרמב״ם. בת 12 שנה ויום אחד ובן 13 שנה ויום אחד שהביאו שתי סערות, הרי הם גדולים לכל המצוות ומשלימים מן התורה. ‫אבל אם לא הביאו שתי שערות, ‫עדיין קטנים הם ‫ואינם משלימים אלא מדברי סופרים. ‫כלומר, לפי ההלכה, ‫אנחנו צריכים גם גדלות של שנים וגם שתי שערות. ‫קטן שהוא פחות מבין תשע, ‫אין מעניין אותו ביום הכיפורים, ‫כדי שלא יבואו לידי סכנה.